0: historias increíbles podcast en donde te cuento historias reales y el día de hoy estoy muy 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 contenta porque ya vieron que me acompaña aquí alguien muy especial y eh, le quiero dar la bienvenida a mi invitada de hoy que la conocí gracias a mi gran amigo el JR que sé que tiene que escuchar a fuerzas este <ríe> episodio ella es Claudia Marcel desde Colombia ¡Uh! ¡Aplausos! hola otra vez
1: <ríe> Hola Gab, súper súper contenta, eh, realmente un poco tenebrosa, un poco miedosa, nerviosa por lo que vamos a hablar hoy, pero muy contenta de estar aquí en tu podcast y bueno, hice toda la logística, la ambientación, traje unos muñequitos por ahí para ambientar. Les voy a contar más adelante eh, de una muñeca maldita que vivió acá en la casa, entonces... <ríe> Quédense hasta el final porque el final va a estar bomba.
0: Y como pues ya dieron en el título, este, vamos a hablar sobre muñecas poseídas y o juguetes, ¿no? O u otros artefactos poseídos. Así que vamos a contar sí. historias cortas, se puede decir, que son eh, como ya, algunas son muy conocidas, otras no tanto. Y son, creo que abarcamos varias partes del mundo, no nomás es una sola región, así que va a estar muy interesante el tema. Obviamente son como historias resumidas y pues vamos a platicar qué nos pareció. Pero antes de eso, me gustaría eh, preguntarte, Marcel, ¿qué te pareció investigar este tema? Porque quiero que sepan que Marcel se dedica más a cine. Sí le gusta el terror, pero no las cosas paranormales. ¿Eres miedosa o qué onda? Porque me hizo el favor de venir hoy.
1: Ajá, hice el sacrificio de estar acá. Me dejaron esperando, pero bueno. Pues les cuento que yo soy muy fan del terror. De hecho, es uno de mis géneros favoritos. El terror, el gore. Todos los géneros que puedan pensar del terror me encantan. O sea, todo lo que es irreal, los efectos. Todo eso me fascina, pero ya cuando nos metemos en historias que pasaron, reales, que sabemos que sucedieron, pues obviamente me muero el pánico. De hecho, en la investigación estaba súper tensa, la gata pasó por ahí por el lado y salté, golpearon, estaba, Qué pero no. tenía, o sea, estaba temblando literal del miedo. Y yo ya no puedo seguir con esto. Lo peor es que seguí de largo. Yo dije, no tengo que buscar todas las historias ya para no crear el pánico debo, nuevamente, y así algunas, lo hice. Te debo Gracias. Obvio, 50 dólares eh, Los espero acá la Pero le envío prontito A la hora, dime Ay, y, y bueno, hice la investigación hace unos días Pero sí le hice como cuando estaba el solecito Pero ya a las 3, 4 de la tarde Porque si no me muero de los nervios Y de hecho cada rato mira hacia los lados Para atrás, Oye. menos mal que se pega Ahorita en la pared, entonces no estoy tan Miedosa
0: eh, y pues bueno, vamos a comenzar con la primera historia, y por supuesto le voy a dar la palabra a mi invitada de honor.
1: Señor. No puede ser, o sea, antes de hablar de esto, eh, se van a reír, pero traje la novena San Miguel. O sea, por acá, no sé eso? si la están viendo, si bueno, la logran yo, ver. Es
0: como un librito blanco. ¿Qué es la novena? A ver.
1: Ilústranos
0: a los que somos ateos. <risa> 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 ok, hey, es un, como un santito, ¿no? Pues de
1: hecho, de hecho, fue, es algo curioso, porque y armé el arbolito de navidad y bueno, estaba haciendo ciertas decoraciones y me encontré en un cajón de la abuela, um, la novena a San Miguel Arcángel, de hecho yo pero no es que, que tengo una religión no tengo una religión pero sí creo mucho en los ángeles, y sí creo en un dios supremo y en un caso particular que voy a empezar a hablarles de una muñeca que es poseída eh, la que arregló todo eh, hizo un ritual y cree mucho en el arcángel San Miguel, entonces lo voy a dejar por acá, novena para que ningún muñeco se me vaya a mover esta
0: noche. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera historia, ¿qué te parece? Listo,
1: vale, eh, yo tengo tres historias de mmm, Estados Unidos para allá en Canadá, en otros países extranjeros, pero voy a empezar con un país de Latinoamérica, empecemos con un país muy conocido, uh -huh. eh, que allí no más, <ríe> en Perú. Les voy a hablar de eh, la muñeca la de diabólica peruana, y igualmente muchos saludos para la gente que nos escucha de Perú, México, Ecuador, Argentina de cualquier parte del mundo. Conectadísimos. Por, y yo qué sé, si creen en esto y les da miedito, <risa> <risa> mejor miren bien hacia los lados y, a, y arrúnchense en entre las cobijas para que no les vayan a jalar Pero las patas. Este Uy, la sí. Con y ojalá... Ojalá le coloques así un audio, un sonido bien tenebroso, para que sientan más terror. Sí, poner música de fondo. De hecho, traigo dos casos súper cortitos de Perú, porque uno me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención. Bueno, eh, esta muñeca eh, se encontraba en la casa de una familia, de una familia de Perú, y la muñeca empezaba a rezar de forma automática, porque si le oprimes un botoncito, empieza a orar. Pero a rezar Pero esta muñeca empezaba a hacerlo Sin que nadie oprimiera el, el botón Y ¿sí ya de que decir, empezamos ya a leer un
0: así de fábrica? O sea, de que ya
1: se... ah, no. <risa> no, 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 no Que tú les oprimes un, un botoncito Y hacen algún sonido Pero esta muñeca pues Reza de forma automática La cosa es que eh, También me hace muy curioso Porque empezamos hablando de religiones Y mira, la primera muñeca tiene que ver con ello no, no Sí la muñeca pues se movía en diferentes lugares de la casa, o se aparecía aquí en la sala, aparecía en el comedor, en el cuarto y supuestamente nadie la movía, ¿sí? Ningún familiar la movía. Y hay una vidente llamada Soraya de Los Ángeles, de ese país, que es muy conocida, que cree mucho en los rituales, en las energías y que ella trabaja pues ayudando a los hogares de las familias de Perú, logrando sacar esos espíritus que están dentro de las casas o dentro de esos muñecos diabólicos. Entonces contactaron con esta, para mí, como una vidente, como de lo paranormal. O sea, y ella fue a es la como casa. Muy renombrada en, en el Perú, ¿no? sí, sí, es muy, muy conocida, sí, muy famosa. Y bueno, ella fue a, a la casa, fue, hizo el ritual, empezó a aprender pues sus incensos, sus velas, a empezar a orar. Y ya logró apaciguar esa mala vibra y la familia le dijo no, no, no lleves es esta muñeca porque no podemos seguir conviviendo con ella y así fue, se la llevaron y a la fecha pues la familia ya está bien, ya no asustan en la casa efectivamente si era la muñeca y acá es donde viene lo de la novena del San Miguel Arcángel ¿por qué? porque la eh, entrevistaron a Soraya y le dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer con la muñeca? Y dijo, yo no me pienso deshacer de ella ni tampoco la voy a botar, la voy a dejar en mi casa, la voy a tapar con una sabana blanca y voy a rezar todos los días la novena del arcángel San Miguel para que el espíritu no intente molestar en mi hogar. Y de aquí viene la otra historia que me llamó mucho la atención.
0: O sea, y es la novena que se te apareció a ti mientras estabas sí. estudiando estos casos. ¡Dios mío! <risa> ok, eso es un plus, Qué locura. totalmente un plus.
1: <risa> sí. Ok, ¿y luego? Okay. Y aquí viene la otra historia que me dejó llenita de miedo, no tanto como las otras, pero también llenó como... Ese nivel de nervios. Eh, resulta y pasa que Soraya, pues eh, conoció a otra familia de Perú que había una muñeca que se le estaba cayendo el pelo, o sea, literal, el cabello se le caía, y eran dos muñecas iguales. Entonces la familia le dijo, ¿por qué se le caía a una y a la otra no? Entonces Soraya fue, investigó y llevó ese aparato, es que no sé cómo se llama, pero hacen psicofonía. La cosa fue que Soraya llegó allá, empezó a hacer su ritual, empezó a hablar con la muñeca, y la muñeca habló, o sea, esto fue ¡Ah! lo que me dio miedo, no escuchaste porque los, se escuchó los... la psicofonía, sí. En las psicofonías se escuchó, que le decía, lárguese, pero Ay. era un sonido horrible, o sea, y aparte, sí, bien, y aparte, Soraya empezó pues a hablar con la muñeca más y llegó el punto, eso sí no lo mostraron, pero ella contó, que la puteó, o sea, la muñeca fue grosera y le aventó la madre. Aquí putear es darte unos chingazos, o no No, 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 acá okay, significa que le, que le dio, dijo grosería, sí. Wow. El hecho fue que ella se la llevó para la casa y la tapa con una sabana blanca igual con la otra, porque dice que estás más peligrosa y que si la ven en los ojos puede como tratar de invadir algún cuerpo humano y, y poseerlo. Oye, pero no funciona, les porque estamos viendo aquí las imágenes de la, de, de la muñeca
0: que estamos hablando, pero no funciona si lo vemos por, por la televisión, ¿no? por la pantalla.
1: No, ni que vaya a funcionar por la pantalla porque me muero ahí, si es que te mando. Aquí, mira que yo no suelo. Te voy a confesar algo. Le voy a confesar, confesar algo a los que te escuchan, a tus seguidores. Yo no suelo asustarme y ahorita estoy moviendo el pie a ti. Estoy súper nerviosa. Hablar del tema me llena de nervios. Y nada, te escucho a ti con,
0: con tu muñeca, espero no asustarme tanto. No, mira, yo creo que esta historia es muy clásica, pero creo que era interesante contarla porque a lo mejor habrá quienes no conozcan como los detalles y de así. Y es una historia que yo he contado como en mis videitos de un minuto, pues obviamente no alcanza para nada, ¿no? Pero hay algunos detalles, pero esto pasó ya hace mucho tiempo, o sea, no es como que sea actual. Y la historia es de Robert the Doll o el muñeco Robert, que a lo mejor ya lo conoces. Y pues bueno, eh, la historia de ese muñeco básicamente empieza en 1906, por eso creo que hace ya varios tiempo. Eh, todo comienza en Florida cuando una familia pues que tenía un hijo nada más eh, llega, hace cuenta que llega el, el abuelo. Lo voy a tratar de contar como me acuerdo. Llega el abuelo de Alemania y le regala a su, a su nieto, perdón, que se llamaba Robert Eugene Otto, se llamaba el niño, le regala este, pues este mono, este muñeco que están viendo aquí, sí o no, está súper creepy, o sea, se los voy a poner porque para mí de todas las, bueno, no, hay otra peor, ¿eh? hay otra peor, la que sí, la que viene está peor, o sea, estaba así que la vi, dije yo, pero bueno. Entonces, bueno, el, el abuelo le trae de Alemania, el niño empezó a decirle a los papás que el niño, que el muñeco le hablaba. Bueno, primero lo bautizó como Robert, ¿no? Igual que él. Haz de cuenta que yo tengo una muñeca y le pongo sí. Barbie, ¿no? o algo así. Entonces, el, el niño le decían Eugene y al muñeco le decían Robert. Al principio el niño le tenía miedo, entonces decía como que le hablaba en las noches y bla, 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 pero pues los papás era como, ay, el niño, pues X, ¿no? O sea, nunca había, ten no tenía hermanitos y charlada. Entonces ya después vieron que el niño empieza a platicar con el muñeco. O sea, los papás ponían así como que la oreja en la, en la puerta del cuarto y lo veían platicaba, pero así de que plática cerrada, así como tú y yo. Y este sí. pues ya le dieron, les dio un poquito de miedo a los papás. De hecho, todo le tenía el miedo en la en la casa, porque era una familia muy adinerada, ¿no? Eh, y de hecho, los criados y la cocinera y charada, todo el mundo le tenía miedo al mono, al muñeco. Ay, a Robert, perdóname, a ver. <risa> Ahorita le pido por le pido entonces, eh, lo que pasó fue que también lo veían que se movía del lugar mientras otro estaba en la escuela, por ejemplo. Entonces, las sirvientes es como que ¡ay! le tenían un chorro de miedo, ¿no? Bueno, total que pasa el tiempo, ¿no? Eh, o, eh, Robert, eh, perdón, Eugene, se va a la universidad y se pone a estudiar artes o pintura, más bien era, fue pintor, ¿no? Muy, es que famoso. Bueno, pasan años y obviamente mientras todo ese tiempo no estuvo ahí Eugene, eh, los papás agarraron a Robert y lo metieron en una caja y lo, o sea, lo llevaron de clavos y va para el atrás. lo olvidaron por años y años. Total que eh, los papás de Eugene mueren y Eugene vuelve a la misma casa que era pues, de su infancia, ¿no? Vuelve ya casado y pues siendo un artista, ¿no? Entonces empieza a pintar y bla bla, empieza a remodelar la casa y pues es todo se es Y En una de esas se encuentra en el baúl a Robert. Estaba intacto, o sea, no sé qué, pues lo saca de la caja Y empieza a hacer sus maldades <risa> Entonces, dicen que los vecinos de esa familia Siempre vieron que, aun cuando la casa estuvo abandonada Muchos años, mientras Eugene pues estaba en la universidad En ese caso y todo esto Veían como eh, arriba, en la parte más alta de la casa Donde estaba guardado este eh, Robert Se movían las ventanas, o sea, alguien se asomaba Entonces todos decían, ¿qué pedo? Pues si la casa está sola Entonces era como un niño que se asomaba, ¡ah! Me
1: puse chinita. ¡Ah! No, estoy miedo. helada del frío. <risa> oh, estoy, bueno, estoy helada.
0: Güey, se movió la muñeca de atrás. ¿tú? Ay, no molestes. ¿Siento? No, ahí está igual. Es? están escuchando, tienen que venir a ver el video porque estamos rodeadas de muñecas. Bueno, este, Marcel. Bueno, resulta que, pues bueno, Robert como que empezó a hacer otra vez de las suyas y empezó a moverse y todo y la esposa no lo quería, entonces la esposa como que lo aguardaba y luego Robert se sentía ¿Eh? y así, ¿no? Era un ven para acá y te guardo y me salgo y bla, bla, Bueno, total que este, la esposa muere de circunstancias misteriosas, o sea, como que fue un golpe que se dio y de repente este, Eugene la encuentra tirada en el piso, ¿no?, a la esposa. Y no se sabe porque Robert estaba a un lado de ella cuando eso pasó. O sea, estaba la esposa muerta y Robert un lado, a un lado de ella. Y pues ya, ¿no? Se cuenta que esta es la historia. Robert se queda con el muñeco toda la vida. Se cuenta que nunca se volvió a casar, se queda con el Robert toda la vida. Él fue un pintor, hizo varias cosas Y eh, la familia que compró después la mansión donde vivían Porque si sí era una casa muy grande eh, Pues se quedaron con el muñeco Pero fueron así, tal cual está Fueron y lo entregaron a un museo Que está ahorita eh, justo ahí desde 1974 Que es cuando falleció Eugene Y pues obviamente eh, la niña que estaba ahí en la casa Empezó a tener pesadillas E inmediatamente después sacaron a, a Robert Y se lo llevaron al museo de East Martello Donde se encuentra... Eh, sí Ismartelo me parece, o que está en Calle Florida. Eh, y tú puedes ir a verlo, y de hecho en el museo está súper creepy. Aquí les voy a dejar algunas imágenes porque hay muchas cartas alrededor de la urna donde está Robert. Y esas cartas es porque, o sea, como que si hablas mal de Robert o dices alguna grosería o algo así, te pasan cosas. Esa es como la maldición. Esa es la historia de Robert the Doll que inspiró a Chucky. Y eh, pueden encontrar una serie llamada Lore, o Lodé, no sé, así lo pronuncian, en, en Prime, me parece que está, y le dedican un capítulo actuado de esta, de esta, de esta historia, que es súper, súper famosa. Y pues ya es la historia, Robert the Doll, o Robert el Muñeco. Y discúlpame, Robert, si te dije feo, pues ay, yo también estoy <risa> <risa> Y esta es la historia de Robert, a lo mejor ya se lo sabían, pero, pues, ¿Ya te sabías de esta historia? ¿La conocías?
1: O? Sí, es muy conocida, de hecho, creo que Drogos había sacado un video hace años y por él lo conocí, y pues estoy súper, súper de acuerdo que este tipo de muñecos los tengan allá bien aislados en un museo, y la mayoría están en, como en Estados Unidos o la mayoría, ¿no? En Canadá. Entonces, no, genial que hagan eso. Obviamente yo nunca iría a un museo de estos. O sea, yo no me atrevería a ver a Robert en la vida real, ni a ningún muñeco poseído ni maldito, porque no, yo creo mucho en las energías y yo sé que si voy allá... Si me va a pegar algo, no sé Me va a pasar algo, o sea, yo en energía sí soy súper creyente, entonces no gap Allá sí te dejo súper plantada Porque no, no iría nunca a...
0: Pero fíjate que yo creo que Las malas vibras deben de venir también de toda la gente Que va, ¿no? O sea, con todas sus intenciones Y así Ok, si gustas tú continuar con
1: tu siguiente ¡Ay! ¡Ah, ¡Listo! De Perú nos saltamos hasta Italia Me voy para Italia de una muñeca poseída Llamada Pupa Así que vayan buscando pupa en este momento, mírenlo ahí en la pantallita, eh, se ve súper inofensiva, tiene un vestidito azul, un moño azul celeste, o sea, estas dos primeras muñecas que les traigo, ustedes las van a ver y van a decir, real, esto se asusta, esto está poseído, esto está maldito, no, qué bobada, pero ya cuando ustedes escuchen la historia van a quedar llenos de frío y de escalofríos y con la piel chinita. Entonces a ver ¿qué, quién es Pupa, hablemos de esta muñeca tan inofensiva a, a simple vista. Esta muñeca fue fabricada en los años 20, eh, lo particular de esta muñeca es que fue mandada a ser a obra e imagen de la dueña. Por ejemplo, tú tienes tu hija o quieres tener una hija X y dices, no, pues es que mi hija tiene una cara tan angelical, tan linda, que voy a mandarla a hacer una muñeca que se parezca muchísimo a ella y que sea idéntica. Entonces esto hicieron, hicieron a Pupa, um, imagen y semejanza de la dueña que tenía en ese entonces 5 a 6 años y lo peor de todo es que a Pupa la hicieron con cabello real, o sea con cabello ¡Ah, y la tanto... niña la cosieron con eso. En aquella época, pues, la dueña original decía que hablaba con la muñeca. Y que la muñeca le susurraba cosas. O sea, uno podrá pensar, pues, los niños tienen mucha imaginación, ¿no? Los niños tienen oh, amigos, amigos imaginarios, imaginarios eh, yo qué sé, eh, tienen eh, esos muñecos que son sus favoritos, como si fueran sus hermanitos, sus amigos, pero no es así. Lo más aterrador de esta muñeca es que su sobrevivió a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, o sea, quedó intacta. Y lo más raro es que la dueña la llevaba a, a viajes, o sea, esa muñeca pasó como por dos, tres personas y la llevaban a viajar y la muñeca nunca se dañó. Y cuando se dieron cuenta que la muñeca realmente tenía algo raro, pues la llevaron a una estantería o un museo para que la dejaran ahí quietica. Ahorita está dentro de una urna de cristal, pero dicen que cuando pasan, la muñeca cambia sus expresiones y su mirada. Entonces, si la muñeca está caquetecita, como que cambia así para un lado, Ay, o no, se cambia la expresión de la cara.
0: Oye, pero... <risa> tú O sea, ¿qué no habrá visto esa muñeca? Todo lo que le tocó vivir y pasar. ¿Sabes qué? Siempre pienso eso de los espejos, los espejos estos antiguos, sobre todo sí. los espejos. Porque, bueno, los muebles y todo, yo sé que absorben vibras, pero los espejos, o sea, que son como para mí, no dejo de verlos como portales. Entonces, cuando te regalan una antigüedad de espejo, digo yo, no, gracias, bye. Bueno, les voy a contar de la muñeca que a mí me dio más miedo. Esta, esta sí. en particular, híjole, no, 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 me dio un chingo de miedo, oigan nomás vean la foto, o sea, vean la foto y Uf, no. y aquí se los vamos a dejar todo desde que empieza a hablar de ella hasta que se acabe, <risa> para que sufren. Ay nosotros. no. ¿Ya la viste? Deja tú.
1: Sí. No 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 no.
0: Fíjate lo que dice. Ok, dice que ¿Sí? esta leyenda o le dice Lera o Lira. Depende, oigan, porque ahí, de hecho hay documentales en YouTube, están en inglés los documentales, pero le han hecho hasta documentales a esa muñeca porque es súper famosa. Esa eh, muñeca fue confeccionada en el hace dos siglos por un gitano rumano, ¿ok? Que se lo hizo a su hijo, el cual falleció ahogado, esa es la historia, ¿no? Después, en 1972, Kerry Walton se encontraba de visita en un pueblo natal, en su pueblo natal, perdón, eh, disculpen que lea, eh, porque de repente es mucha la información. Eh, Mucha información. Asistió ajá, a su polo natal para un funeral de la abuela, ¿no? De, de Walton, así le vamos a decir. Y durante su estadía, pues decidió visitar algunas casas abandonadas, algunos pues lugares que él, pues de su infancia y todo el rollo. Y mientras andaba por ahí en la noche con una linterna, pues que se va encontrando a esta muñeca. <risa> bueno, primero dice que pensó que era una persona, una borrachita o algo así que estaba tirada ahí o alguien lesionado porque estaba como acostada, ¿no? Entonces ya la, la sí. alumbró con la lámpara y Walton se dio el susto de su vida. Dice que casi se moría del infarto, ¿no? Porque pensó primero que era un cadáver, pero ya que vio bien y que vio que era una muñeca que estaba pues ya brillosita en la cara y todo.
1: Eso ¿Y que era una viejita momificada. <ríe> sí.
0: O un muerto, o sea, un muerto, imagínate. Bueno, la tomó a la muñeca, la guardó en un bolso y se la llevó a su hogar. Gracias, yo jamás Jamás haría eso. No sé, tú, pero.
1: Vaya, no, gracias, no, ni porque no, me paguen, no. hago eso.
0: <ríe> que una vez ahí se percató de que su perro eh, siempre tenía como. Era súper dócil el perro, pero desde que llegó Lera, Judira, ahorita os ¿sí? voy a decir por qué el nombre. Eh, empezó a volverse loco, o sea, le ladraba y era como súper hostil el perro y todo, ¿no? Total que este, se le llevaba siempre gruñéndole el perro a la,
1: a la muñeca. Y aparte, la muñeca está enorme. Está enorme Está Las mascotas, como los perros, pueden percibir mucho eso. Cuando hay, por acá, hay ejemplo, pasa un ladrón con una persona que es mala, el perro le ladra enfurecido como si lo fuera a morder. Sí, Yo siento bien. que los animales perciben la energía de una manera muy fácil. Claro. Ok, aquí viene lo más creepy, aquí viene lo más creepy. Resulta que intentó Walton, intentó deshacerse
0: de Lera, Lera, Lera. Deshacer, de Intentó deshacerse de ella, perdón Y alguien le ofreció 400 dólares Y se las llevó, le dijo Te lo voy a llevar a tu casa, entonces cuando ya llegó a la casa de él que se lo iba a comprar pues resulta que lera parecía que estaba pegada en el asiento de su carro no quiso levantarse o sea no la pudo sacar del carro estaba así como pegada. si pesara mucho sí no, dice que parecía que estaba atornillada en el coche o sea no la podían Uf. levantar entonces dice que entonces intentaron levantarla y nada no se movió ni ni se inmutó en lo absoluto entonces pues walton decidió llevársela al museo de sydney en donde la revisaron sí. y le dijeron que la muñeca tenía al menos 200 años de antigüedad, posiblemente fabricada en Europa, pues por todo, ¿no? Las señales y todo ese rollo. Y Carrie este, la llamó así, este, Walton, perdón, la llamó Lera. Después consiguieron a una medium que se llamaba Keisha y ella ofreció dilucidar la historia, ¿no? O sea, de mmm, cuenta que viajó hasta donde estaba Walton, y organizó una sesión que llevó a cabo eh, para, para ver qué onda con ella, o sea, como tipo una sesión espiritista para ver por qué pasaron estas cosas. Y Keisha, que era la medium, fue capaz de ver un evento muy trágico mientras estaba haciendo esta sesión, ¿no? Dice que vio que una niña este, se ahogó en un río mientras esta muñeca la estaba viendo. Ok, o sea, digamos que eso lo tenía la muñeca, ¿no? Entonces aconsejó a Walton, la Medium Para que le llevara a un centro comercial O que le llevara como a un lugar público Para ver qué pasaba Entonces Walton hizo <ríe> yo no, yo, O sea, qué loco el don también, pues llevó a la muñeca y la puso como en un tipo mmm, centro comercial donde había mucha gente, mucho tráfico de gente Es ¿Eh? que inmediatamente se dio cuenta de que las personas o las mujeres que se acercaban a ella empezaban a tener mucha nostalgia y muchos hombres lloraron cuando la vieron, los niños también, o sea, como que les daba así un presentimiento bien raro y otras personas sintieron náuseas, etcétera, ¿no? o sea, como que sí les hacía... Pues con solo de...
1: el aspecto Ajá, con yo me vomito ella,
0: ahí, y así como una vibra súper rara Ok, entonces la noticia de esta muñeca Pues se hizo súper viral para aquellos tiempos ¿No? O sea, entre comillas viral Claro entonces, Que salió en la televisión y en los diarios ¿no? Entonces, eh, de hecho por eso hay mucha documentación De esta muñeca, porque fue a varios eh, programas De televisión, salió en varias notas Van a encontrar mucha información de ella eh, Entonces, dicen que Mientras estaban preparando el set para filmar Le pidieron que la colocara Pues ahí, ¿no? En sus piernas, haz de cuenta a para, eh, Dice que apenas el hombre O sea, Walter la colocó Leta se movió, o sea, frente a las cámaras.
1: <risa> y este. Ay, no, espera, ya ya quiero subir mis pies al asiento, siento una hormiga, unos pies. Ay, no. que todo el
0: set se puso histérico porque la, oh, estaba así y hizo esto, o sea, volteó la cara. Y todo se Y horrible. Y que no se dieron cuenta más que los camarógrafos y así ciertas personas de la producción. Después, si hay un ¿Existe como... alguna.?
1: Perdón, interrumpirte. ¿Existe no, alguna película? No, solo hay documentales.
0: Documentales sobre todo. Y sale ella, ¿no? Y Walton ha estado con ella todo el tiempo, ¿no? Bueno, eh, dicen que después hubo como un crujido y pudieron ver cómo la muñeca giraba, ¿no? Hacia la cámara. <risa> y luego estallaron como unos focos de luz dentro de la producción. Diez años después de todo, así, tal cual, así. <risa> Bueno, Walton fue y la guardó, Dije, dijo, pues no, a Leta no le gustan las cámaras ni el foco público, entonces la guardó. Diez años después de este suceso, este, Walton volvió a ser entrevistada y la volvió a sacar a televisión a la muñeca, y digo, ¿y para qué? Si ya sabía cómo era. Leta es una de las muñecas más extrañas y más famosas y <ríe> fue protagonista de varios documentales en Estados Unidos. El primero de ellos se realizó en 1981 y están disponibles en YouTube, lo pueden buscar ahí. Ahí te va lo más creepy de esta historia Y ya con esto voy a cerrar Esto, yo creo que es como lo ¿Más? ¡No! La, la, la muñeca ¿Qué pasó? posee cabello humano real Y bajo el cabello Hay cuero cabelludo ah. ¿Qué? ¿Qué? Todavía no para ahí no. Luego tiene como una especie de molde en la cabeza Que se asemeja a un cerebro Ok. Está, Ay, no jodas. La cabeza está rellena como con una, como con un cerebro que parece como un
1: cerebro. Sí. Simulando. Y,
0: ajá. La apodaron Lera o Leda debido a que es a origen gitano y porque ocasionalmente dicen que la muñeca dice.
1: Let it go, ah, no déjame me en paz. Go, let go, let go, no me jodas. De una forma ajá, distinta. Así. Que, let it go", así no por eso
0: le dijeron, Ah. Lera. Let it go. Let it go. Entonces, pues por eso le quedó ese apodo y tiene la habilidad de moverse sola y cambiar de posición
1: y esa es mi pregunta horrorosa. ¿tú por qué crees que este tipo de muñecas las dejan quietas en un museo, ¿Por qué no las queman o, o yo qué sé, las rompen las esa, botan esa
0: respuesta te la voy a contestar al final porque a nosotros nos pasó algo cuando quemamos una muñeca ¡Ah!
1: saber! Final, ¡ya saber! ya casi, ya casi nos vamos a hacer mis ojos
0: vieron mis ojos y los ojos de mi mamá y de todo el mundo vieron pasó. Yo digo que por eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que una maldición de esa forma que habita en un objeto inanimado es difícil tal vez de o las energía después, pues, digamos, si no crecen demonios y eso. Tal vez las vivas mm. energías que están atrapadas, a lo mejor es difícil deshacerse,
1: no lo sé. Tal vez funciona diferente sí. para las personas, no lo sé. Bueno, vamos con la tercera. Va. Nos vamos para Canadá. Sé, Esta muñeca fue están... fabricada. En 1920, o sea, vuelvo y me remonto por allá a los 20, está, todas... está hecha de porcelana, la mayoría, Ajá. Okay. la mayoría son súper antiguas, búscala de una vez y me dices qué te parece. Bueno, actualmente se encuentra en el exhibidor del cristal y en el Museo Cuesnela, eh, como se pronuncia en Canadá, no se sabe mucho de la historia, pero pues se dice que Mandy perteneció a una niña que fue encerrada en un sótano okay. y al morir su espíritu entró a la muñeca quedando atrapada en ella, porque dicen esto, porque dice que la última dueña que tuvo esta muñeca me contaba que en las noches escuchaba a un bebé llorando y las venía la se abrían. No, no, yo me muero. Ay, no. O sea, fue... hay, hay, algo, hay algo peor. Yo ya subí los pies a la silla, lo siento. Hay algo peor que... Hay algo peor que escuchar a oh, un llanto de bebé. Uy, yo creo que no, es lo más aterrador. Las ventanas se abrían y las cosas desaparecían. Entonces la dueña decía, pero ¿qué pasa acá? Entonces ella se daba cuenta que era por Mandy. Entonces ella decidió donarla al museo. Dijo, no, yo voy a donarla porque tal vez puede ser la muñeca. Y fue así tal cual. Las cosas dejaron de suceder en la casa. Ya volvió como la paz y la tranquilidad a, al hogar. Pero entonces hay algo que... ¿Qué pasa? Ahora mismo en el museo queda mucho miedo. <risa> súper tenebroso. Mira, se ha reportado que la gente ha visto la muñeca fuera de su caja. O que ¿Qué? los ojos de Mati se mueven cuando la gente pasa. Entonces, pestañea.
0: O sea, porque si hay muñecas que cuando las levantas, o sea, se abren como los ojos y se cierran y así, ¿no? Sí. Es como lo más que pueden uh -huh. llegar a hacer. Y más siendo tan antiguas. Pero esta muñeca se ve súper aterradora. O sea, bueno, Ahora, se...
1: si tú te das cuenta. Sí, Mandy tiene el rostro desfigurado, tiene como una mejilla sí. como maltratada, como si estuviera rota. Como resbuño, ¿no? Sí, eh, pues cuando la dueña decidió llevarla al museo fue en 1991. Entonces eh, decía ella que la muñeca pertenecía a su bisabuela, que ella llevaba muchas generaciones con, con esa muñeca. Eh, la persona que aceptó la muñeca se llama Luz. Y pues ella decidió envolverla en plástico, eh, porque eso generaba como mucho terror en los empleados, o sea, dentro del museo sentían muchos nervios, entonces la, la envolvieron. Okay. Y lo más aterrador viene en este momento, cuando iban a, a, a tomar...
0: tomar... No sé para qué hablamos ¿Cuándo? de estas cosas.
1: Tu idea macabra, me quería, o sea, me querías, mira, con Halloween no me asusté nada y mira con este tema. Ya pero estoy... ¿sabes que
0: Yo no soy miedosa de estas cosas, no. mira, como te estoy viendo así súper estoy
1: pasando sí. mi energía. Ajá, estás
0: pasando tu miedo, pero sigue mirando Kiki porque sí, está, está muy rarita esta muñeca, no
1: es cierto, oigan. Mira, acá vuelve, acá vuelve y juega lo de la cámara porque pasó algo similar, ya me tiembla la voz. Ah, pasó algo similar a lo que pasó con la muñeca que contaste, ¿por qué? Porque un día iban a tomar pues, las fotografías a la muñeca y en ese instante no ocurrió nada, pero cuando la persona iba a revelar las fotos, sintió un suspiro cerca al oído y se cayó un objeto de la estantería, entonces ella dijo, ¿qué pasó acá? Y, oh sorpresa, no pudo revelar las fotos. Y pues ella fue y le contó todo a, a la dueña del museo le dijo, mira, no pude, qué pena, pero no pude traer las fotos porque me fue imposible. O sea, salían como repeladas, ¿no? Se
0: les dice quemado el rollo o algo sí, así.
1: Como? Sí, entonces ella le dijo, no, no, no hay problema. Eh, volvamos a tomar las fotos. Y fue así, volvieron a tomar las fotos, pero no se pudo. Hubo daños técnicos y se dañó la cámara. O sea, nunca han podido como tomar unas fotos así certeras de la muñeca porque siempre pasa algo entonces si se puede, yo creo que ya ha sido por los teléfonos inteligentes o, o en un video pero en esa época no se podía fotografiar ok, sí porque aquí
0: de hecho es la misma foto la que aparece es una foto y no hay más o sea no bueno ahí la sí. voy a poner pero no hay mucha variedad de fotos o sea como, como Robert por ejemplo que está de diferentes ángulos y todo
1: Ay, no. entonces la, la doña del museo dijo pues aquí, esto no es normal porque la, no se puede fotografiar de la muñeca entonces ella decidió contactarse pues, con una persona que es eh, experto en sentir esas energías, esas vibraciones y al hacerlo pues eh, la persona que pudo descifrar qué era lo que tenía la muñeca sintió un frío aterrador o sea se le heló la piel y vio una historia de abusos. O sea que el espíritu que hay dentro de esa muñeca fue abusada. Entonces esto también me llenó, aparte de miedo, de mucha tristeza. Ya como
0: que a quien pertenecía esta muñeca sufrió ese tipo de abusos, se quedó esa energía. Es lo que te digo, que yo siento más que son como energías que quedan atrapadas. Ya sea, perdón, ya sea por ejemplo en lugares o en casas donde ha habido tragedias muy fuertes. Sí. Asesinatos, todo eso, como que las energías se quedan. Yo creo que los objetos, si es muy personal, o sea, tu objeto personal, eh, creo que sí, igual, o sea, capaz si la niña, no sé, se aferraba a la muñeca o algo así, entonces. Oh, Tal ay, vez.
1: ¿no? Y también se dice que Mandy permaneció mucho, mucho, mucho tiempo en un sótano. Entonces, siempre se escuchaban eh, ruidos, llantos. Y eh, lo peor, <ríe> ya viene por terminar, es que la muñeca nunca la han podido dejar con otras muñecas porque se dice que si se deja en la misma urna, la otra muñeca amanece el otro día maltratada como si le hubieran arrancado algo o la ropa como si se la hubieran, el vestidito como si se lo hubieran bajado o, o dañada, entonces esa muñeca toca permanece, permanecer en, una, en un cristal Dentro de un cristal, la permanecen ahí quietecita, la dejan quieta, especialmente envuelta en un plástico y ya. que lograr que nadie la vea ni la toque porque se dice que esa energía que ella emite, que ella um, traspasa, es muy fea, o sea, es una vibra muy bajita.
0: Como de furia, ¿no? Me, me imagino, así como de a estar como que enojada por sí. el, el mundo, no sé, o sea, para que
1: te ataque. Uh -huh. ay, no, que, ay, no. Entonces Mandy, Mandy se ve como muy si no tuviera ese, como ese rostro así se vería como un poco tierna, pero no, o sea la mirada, todo, la muñeca es muy fea entonces ahí fue pucha, ay no veo mira. mirando aquí para abajo y ya, ya no voy a hablar más de Mandy.
0: Bueno, yo les voy a hablar de otro muñeco que es súper famoso también, yo creo que ya a lo mejor ya lo has oído se llama Harold Harold es considerado por muchos en expertos, ¿no? en este rollo, porque pues hay expertos en todo ya lo sabes, como el Muñeco más aterrador y diabólico de todos los muñecos que han existido en la tierra, eso decía.
1: Es un bebé, es como ¿Eres? un bebé. Sí, sí,
0: búscalo. Harold se llama. Sí, ya lo estoy
1: viendo. Es un... ¿sí lo ven? Como gordito, ¿no? Como que, es que se come toda la sopa. Descenso, si sí. <risa> Ay, no, ya no me gustó la mira Ay, no lo voy a quitar. No, no, no.
0: Bueno, eh, sus orígenes están arraigados en Estados Unidos. Bueno, dice que a diferencia de muchas historias de terror las cuales llevan como protagonista pues a un muñeco, este muñeco empezó todo, la historia de ese muñeco de Harold empezó en eBay, la plataforma esa de ventas, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, su propietario... Es muy conocida. Mm. Sí, es súper conocida, es como Mercado Libre, eh, Amazon, estas plataformas donde vendes y compras. Eh, <risa> todo empieza entonces en eBay cuando su propietario en el 2003... Eh, decide subastarlo para liberarse de él, eh, dentro de la descripción, porque ya ves que pones como tu artículo que vas a vender, más la descripción que pues, el producto, no el precio y todo este pues había dicho que el muñeco estaba realmente
1: encantado oh, ¿Qué o quieres ¿Qué no. ay no, espérate que estoy sintiendo una <risa> energía y toda fea en los pies, ya estoy así mira, literal
0: <risa> ay ganó
1: si ustedes ah! están escuchando ah! en Spotify
0: necesitan venir a ver el video de YouTube, te lo juro está, para los que no pueden estar como el muñeco, ¿cómo se llama él? My Treasure, ¿cómo se llama? Column, está como Column, así de que ah. ok, eh, bueno entonces en la descripción decía que estaba realmente encantado, embrujado y que el que lo vaya a comprar tenía que tener muchísimo cuidado con él eh, la llamó obviamente llamó la atención de muchísima gente que se dedica a comprar ese tipo de, de cosas, claro,
1: hay personas raritas en el mundo que les gusta eso <risa>
0: Sí, sí, sí. Sobre todo de un cineasta Que pujó por él Porque pues, era una subasta Entonces finalmente no lo consiguió tener Pero eh, lo pasó a manos de otro propietario Y se lo vendió por 30 dólares ¿no? Entonces finalmente Lo compró Estaban ahí como que dámelo Y luego es mío Y uno le subía el precio y El cineasta intentó tenerlo Pero le ganó una chava se lo compró una joven, este pero no por la por medio de la plataforma, sino que a él, es decir, lo contactó directamente al señor y le dijo, ¿sabes qué? Tráemelo a mi casa, te doy todo el dinero que quieras, dame eh, todo y tanto, no dice exactamente la cifra, pero le iba a dar mucho más de lo que le ofrecía a los demás. Entonces, ok, pues se lo llevó a su casa <ríe> y dice que desde que salió de su casa el, el um, dueño... Experimentó todo tipo de fenómenos extraños como ruidos, este, pasos, rizos de niños, este, incluso muertes, ¿no? Una vez que estuvo en la casa de la nueva dueña.
1: Eh, Uno de los amigos
0: de la dueña que estaban en, como en una fiesta murió aparentemente después de tener al muñeco, eh, como que lo cargó, haz de cuenta que burlándose como en la fiesta y todo ese rollo? Sí. A, a Harold. Y este, saliendo de la fiesta el, el, el amigo murió, ¿no? Ok, tanto era el miedo de la joven que lo compró, o sea, digo yo, ¿para qué? Pues, ¿para qué si te va a dar miedo porque lo compras? Pero bueno, eh, decidió este, darlo otra vez en eBay para subastarlo una vez más porque ella no, no pudo, o sea, le dio mucho miedo, pasaron cosas muy rápido, entonces le advirtió sí. otra vez de la maldición, ¿no? En la página. Luego de eso, Pero primer... me paga
1: el doble. ¿eh? Y obvio, lo re que te vendió. Porque pasó... es especial.
0: Y pasó por varias manos, o sea, por varios propietarios, y este, cada vez que pasaba por un propietario había muertes, eh, pues muy, como muy cercanas a él, quien lo tocara ¿Eh? o lo, lo cargara en los brazos, fallecía, o sea, era como, era como la fama que tiene Harold, ¿no? Y en la actualidad también se encuentra en manos de un profesional para evitar que la maldad de ese muñeco salga y siga matando por doquier. Porque este sí mataba. O sea, no mataba de que oh, sacaba el cuchillo, ¿no? Sino que dicen que quien lo agarraba en los brazos era tanta la furia que sentían así que, que algo les pasaba a la persona. O sea, salían y tenían un choque o un infarto, pero era inmediato. O sea, no era de que que a los 10 años, al año inmediatamente después de ahí eh, mucha gente falleció que estuvo en contacto con él por eso se dice que es súper famoso y así no que tiene como
1: mucho yo creo amor. que si si le llegan a echar agua bendita se, se enciende ahí puff de la ira ¿Sí? no fe madre sí. yo que estoy que miro para abajo
0: había muchos datos de Harold o sea de que pasó por este dueño y luego por decirlo pero pues eh, mire todo era lo mismo pero realmente la maldición era que pues sí, quien lo agarrara, lo cargara en los brazos, mm. que no le gustaba, era quien
1: falleció. Terrible. Que, ay, ay, y mira ay, que, que este tipo de muñecos ya no son poseídos, sino son realmente malditos, o sea, son muñecos que no uno jamás se atrevería como a comprarlo para tener la experiencia, a ver qué se siente, a ver, no, yo, no. yo nunca haría algo así. Y mira que voy a cerrar este, estas cuatro muñecas malditas que les traigo con una que también se parece a tu caso, pero este caso me conmovió mucho, o sea, este caso sí me llenó como de una mezcla de todo, de, de tristeza, de, de desolación, de desana, desánimo, y este fue el caso que más me causó miedo. La muñeca se llama Joliet. Eh, se me escapa ahorita mismo en la ubicación en la que pertenece esta muñeca pero esta historia se remonta a cuatro generaciones atrás en un pequeño pueblo ¿Te fijas resulta que, que Harold
0: no dice cuándo lo, lo hicieron pero no era tan no se ve tan viejito como los otros no se ve tan
1: viejito no no no, no
0: se ve más actual
1: pero se ve más aterrador. o sea es como una mezcla entre entre inofensivo, pero me da como miedo, y a mí me da miedo es cuando miro a los ojos, a los muñecos, sí es como ah. que ahí tú ya sabes si tienen como algo malo. Como o no. alma,
0: <risa> como un alma maldita ahí. Sí.
1: No, de hecho, hace años, años, una tía que no es de mi agrado, me regaló una muñeca con trencitas, horrible, o sea, el aspecto era como una risa, así como que se permuta, así que se congela, así, como una risa macabra, con una expresión fea, y no esa muñeca, yo a mí no me duró nada, yo le dije, mami, no me gusta, no me gusta, y la regalamos, pero era muy pequeña, y aún siendo tan pequeña, yo me fijaba mucho en eso, en el Ajá. aspecto de los muñecos, y esa muñeca siempre me causó como malas vibras, y no la tuve mucho tiempo. Fíjate que a mí también no me de... regalaron
0: una que era la mitad del cuerpo, y era una violinista, Trae... no, era una chelista. Era como la wow. misma, o sea, no tenía piernas Divina grande, ¡Oh! o sea, grande. ¡No,
1: terror! Y
0: luego tocaba la <susurra> macabra,
1: Y yo, ¡Ah! También la agarré y,
0: Vámonos arriba del closet Jamás la volví a sacar, o sea, no me gustaba Me daba muy mala vibra horrible En fin, eh, bueno, vamos con ¿Quién me dijiste con? Uh, Juliet Mad
1: No, Juliet, Mandy te voy a decir ya la, ya... No, te quedó resonando la de Mandy <risa> vamos con la peor que es Joliet. imagínate tú en estos tiempos cuando una persona mala le quiere hacer daño a la otra, ¿qué le hace? brujería, ¿no? no imagínate vi. que en ese entonces eh, una vieja horrible se ensañó con la vecina entonces la vecina le contó y le dijo no, mira, imagínate que estoy embarazada entonces la vecina le dijo ay sí, qué alegría por ti pasaron los días y le regaló una muñeca entonces, pues eh, esta muñeca, antes de que relate todo, se llama la muñeca contenedora de almas. Se llama Joliet.
0: ¿Qué ¿O Entonces, o sea, ¿sí le dicen?
1: Sí, ya con solo el nombre ya, ya se van a imaginar de qué va, pero no se, van a, no se van a imaginar tanto porque realmente es tenebrosa la historia. Resulta y okay. pasa que la bisabuela de Ana, eh, quien se llamaba Herminia, estaba embarazada de dos gemelos entonces vuelvo y lo repito le cuento sobre a su vecina imagínate que estoy embarazada y la vecina le regaló la muñeca y le dijo que pues eh, le deseaba lo mejor y que era un acto de generosidad como que la apreciaba mucho entonces le iba a regalar la muñeca y pues la muñeca se veía muy bonita porque tenía ojos color verde el cabello era rizadito y pues eh, la y señora niña no, dijo o sea
0: no te imaginas tú que alguien te va a echar sí de una muñeca
1: bonito, obvio y y mira que tú nunca te imaginas eso de un familiar o de un amigo y resulta, pasa que las personas más cercanas también son las más malas. A veces son en las este
0: peores,
1: sí. sí, en este caso, la vecinita le regaló la muñeca y Hermiña le puso el nombre de Jolet. Entonces el tiempo pasó y los bebés nacieron. Entonces al cabo de tres días, tres días, el hijo que era varón murió de una manera inexplicable. Entonces. Sí. Entonces, Ermiña quedó con su hija llamada Nadia. Entonces, les llegaron mu muchos rumores a Ermiña diciendo, "No, pues mira, yo de ti, bota esa muñeca, esa muñeca está maldita, como que te echaron una maldición porque te tiene envidia esa Pero señora." Pero conocían
0: a la persona que se les había regalado,
1: no me imagino. Sí, los vecinos rumuraron que le tenía envidia, le tenían odio que pudo haber sido eso, entonces Herminia dijo, no, yo no creo en eso, y en una muñeca, obviamente mucho menos, además yo ya quedé con mi niña, entonces ella se conformó, y dijo, no, pues ya quedé con mi niña, no me importa, entonces siguió con, con ese, con esa muñeca, ahí dentro de la casa, como si nada hubiese pasado, entonces su hija llamada Nadia, creció y se convirtió en una mujer, y eh, bueno, al morir su madre, pues ella decidió quedarse con la muñeca. Años después, eh, pues se casó y tuvo una niña. Y años después tuvo un niño, pero una noche se despertaron los fuertes llantos de un bebé. Entonces decían, pero ¿por qué está llorando un bebé? Si en el mismo cuarto, en el mismo cuarto dormían el esposo, la esposa, la niña y el niño. No habían más bebés, ¿de dónde salió ese llanto?
0: Sí, porque el Entonces, llanto ellos... de un bebé es muy, muy característico. pues. Pregunta, o sea, ¿no Gap.
1: ¿no? Pregunta. Si tú llegaras a escuchar un llanto de un bebé dentro de tu casa, ¿tú saldrías a mirar? ¿Serías valiente o prefieres encerrarte Depende y no salir a ver?
0: de dónde lo escuché. O sea, por ejemplo, si está, si yo estoy en la sala que da a la, a la... ¿Cómo se llama? La calle. Obvio que iba a salir porque me imaginaría que a alguien le hizo daño a un bebé real. Sí. Pero, por ejemplo, si estoy en mi recámara pero sí y en al patio mm. donde no tiene sentido que haya un bebé, no salgo ni de loca. Ajá, o sea, porque si, si, la verdad es que sí saldría. Yo con los niños soy así muy de que, ay, no, no los maltraten y todo ese rollo. Entonces, bueno. sí, sí me daría mucha curiosidad de ir a ver, pero si está en un lugar como que nada que ver en mi casa, sí me daría mucho terror. De hecho, los gatos tienen, o los que tenemos gatos, sabemos que de repente se echan sus lloriqueos como bebés. Sí. Bebés, aunque estén haciendo otras cosas.
1: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, no! O cuando están haciendo sí. otras cosas. Sí, también. Es que sí, hacen ruidos muy raros. Volviendo a esta tenebrosa historia, okay. eh, ninguno decidió salir. Ellos tomaron la decisión de no salir a mirar. ¿Y qué pasó?
0: La
1: yo sí, yo sí soy yo en sabido. ese en ese aspecto suena estúpido porque ahorita estoy muerta del miedo hablando de esto pero cuando yo escucho un ruido yo salgo, o sea, yo no puedo quedarme con la duda resulta y pasa que en los tres días murió el bebé, o sea, el niño, el varoncito oh,
0: el miedo era con los niños hombres sí no, man, de hoy no, le he hecho una tiempo, del,
1: del, del imagínate tiempo después, pues se percataron de que los llantos provenían de la muñeca, o sea nadie ya se dio cuenta y dijo, no, pues esta muñeca tiene algo
0: o sea, nunca me imaginé eso. Ay,
1: no me... Entonces, no
0: darse cuenta porque por aquí dentro de la
1: habitación, ¿no? Pero es que no era tan frecuente, o sea, imagínate, le entregaron la muñeca no lloraba, murió el primer niño no lloraba. En la segunda generación se escucharon ruidos y ahí se percataron. Ahí vamos en la segunda ¡Oh! generación. Vamos a la tercera. Nadia, pues obviamente eh, quedó con su niña y a ella la le, le llamó Angélica. Okay. Entonces resulta y pasa que y se repitió la misma historia, Angélica creció, eh, se casó y tuvo un hijo y eh, pues ella decidió quedarse con la muñeca, a pesar de que un poco, como que nadie le había contado a la hija que esa muñeca pertenecía a su abuela Que por eso no la botaban, porque era una decir, reliquia o sea, familiar ¿Por
0: qué no se deshacen de la pinche muñeca? O sea, ¿como no haces limpias en tu casa? O sea, yo me la iba haciendo limpias el día sacando lo viejo Yo soy muy no. maricondo, ¿eh? Maricondo, yo soy cero ah. acumuladora, cero, cero y cosa que no. A uso, mí tampoco orale, me gusta tener cosas Ni a mí, cero, no. nada, nada, nada acumulo O sea, ya sea ropa, zapatos papeles, lo que sea, si no lo estoy usando, a regalarlo, o a donarlo, a venderlo, lo que sea. Entonces digo yo, ¿cómo esa muñeca pasó tantísimas generaciones y años ahí, pasando desapercibida? O sea, tal vez Ajá. era gente
1: acumuladora, no sé, oh, oh, y O tal vez no le... la tenían ahí. Sí, no se percataban de nada, o sea, es esa gente que ignora todo, que está como en sus cuentos, haciendo sus cosas y no sé. Entonces, Angélica... Eh, tuvo a su niño y murió a los tres días, pero Angélica como que no estaba enterada del, del cuento de la muñeca, solo sabía que la muñeca era una reliquia y punto, hasta ahí.
0: Y aparte de la familia. Pero entonces,
1: ¿no? sí, pero entonces Angélica estaba preparando un día la comida, estaba ahí en la cocina y escuchó que un bebé estaba llorando, entonces se percató que no era su hija porque estaba profundamente dormida, entonces imagínate tú entrar a mirar que, que la, tú estás cocinando, estás ocupada y tu niña está llorando y vas al cuarto y la ves, y no nada y así me pasó a mí o sabes ver, cómo, o sea, ¿sí? esos, eh,
0: ¿cómo se llaman estos que usan para los bebés? como microfonitos que pones como en la, en la cocina ¿y así? ah, sí, sí, sí,
1: sí la camarilla, sí, ya sé cuáles ay, no, me muero He sí, eso es tío, yo no los puedo ver no, lleno de miedo a ver, ¿qué me vas a quedar, les voy a contar pero... algo acá rápidamente Ajá. acá vivía un bebé eh, que era mi primito, que fue el primero pues que yo aprendí a cambiar pañales, a, a criarlo, en fin. Y pues yo madrugaba muy a las 4, 5 de la mañana, porque era súper vanidosa esta, que me arreglara el cabello, me maquillara, bla, bla, bla. Y un día, pues estaba en el baño y escuché que en la habitación donde el bebé estaba, aventaron una puerta durísimo, pero gap, eso son durísimo durísimos. O sea, cuando tú aventas una puerta con mal genio, claro. y yo inmediatamente fui a y mirar al bebé y al bebé. Y el bebé estaba profundamente dormido porque los papás se iban a trabajar. Y yo quedé como, no yo ese día a mí el corazón casi se me salió. Y yo, ay Dios mío, y sí, yo, no me seguía, yo me acuerdo que bebé. yo me echaba la bendición No, es que es lo más raro El bebé seguía inmutado Y yo le dije a mi mamá, yo no le cuida al niño, ay me tengo que ir Pero yo ese día me fui temprana Yo no, yo no puedo quedarme acá en la casa Esto me acordó mucho, esta parte de la historia me acordó mucho a mi vida real Imagínate, tenía unos 13 años Entonces recuerdo eso mucho y me da miedo porque sigo viviendo en la misma casa Y en ese cuarto pues no lo habita nadie Pero sí hay como, ay no, como cuentas, muchas cuentas, cosas hay guardadas Historia paranormal, porque... Ya ya voy a terminar Entonces Angélica pues tomó a su niña en los brazos Y se fue pues a la cocina Ella dijo, no, pues si no está llorando mi niña Yo me la voy a llevar a la cocina o no voy a hacer boa Entonces siguió escuchando <risa> los llantos y los llantos Pero en este caso no era un llanto de bebé Sino era de varios bebés Entonces Angélica dijo, pero ¿qué pasa acá? Entonces ella se acordó que un día La mamá le había dicho que a veces escuchaba ruidos de la muñeca, pero que ella no le parecía nada del otro mundo. Entonces, Angélica sí llegó a la conclusión de que el bebé contenía las almas de los bebés que habían muerto uh, anteriormente.
0: Ya entendí por qué se llama así. Mira, me puse otra vez chinita de los brazos. ¡Ah! Ajá. Contenedor.
1: Entonces, la, la, aquí viene lo peor de la historia y lo más feo y, y lo más estúpido que he podido escuchar en una historia real. Pero así sucede que la última generación, la cuarta generación quien fue Ana, quien fue la hija de Angélica, creció y también tuvo un niño y a los tres, a los tres días murió o sea yo digo que estupidez porque lo pudo haber evitado, pero entonces ella dice y llegó a la conclusión que el bebé contiene las almas de los niños y que nunca se va a deshacer del bebé porque de cierta medida tiene como esa energía, bueno tiene las almas de los niños y ella no piensa botarlo ni piensa regalarlo al contrario, lo va a seguir dando de regalo de generación a generación para que cuiden al bebé o a los bebés que están dentro del muñeco y lo peor es que en la actualidad el bebé emite, aparte de llantos, gritos desesperantes, como que no quisieran estar más dentro del muñeco, no lo hacen repetitivamente, pero sí, también me lle sí, lleno mucha bien. curiosidad, no, es que quería. porque todas las generaciones van a tener niño y niña, o sea... Como la parejita Que Las películas se quedan cortas Con
0: las estas historias que hmm. pasan O sea, no mames, ¿tú qué hubieras hecho? Es que es que sí, saber que tiene Todas las almas de los niños de la familia Y todo, ¡qué miedo!
1: Yo no traigo más bebés al mundo ¿eh? no, Pero que es que me niños. parece Tonto y me parece también De mala fe lo que hizo la vecina Porque hizo eso claro. que, eh, que la maldición fuera así Que muriera el varón a los tres días y que el muñeco se llevara, se contuviera el alma, el, el varoncito. Pues Entonces, que, ¿cómo no te sé...
0: Haces de eso? Es que me parece que un final...
1: Es que me parece realmente un final estúpido, pero pues también me pongo los zapatos de ella. y Digo, sí, es que botar un bebé y saber que tiene las almas como que... ¿Sabes hay uno qué? Haría que yo?
0: Hace. yo la metería como en una urna y la pondría como en estos nichos donde pones a tus muertitos ahora que se usa, ¿no? Que los incineras y los metes como en una cajita. Haría eso y me haría la idea de que pues están en, descansando en un lugar, no sé, en una iglesia o algo así. Bueno, yo les voy a contar la última historia que no es ninguna muñeca ni un juguete, pero es un... No. Es una pintura. se las voy a dejar aquí mm, igual, por Dios. para que la vean. Es bien famosa también, ¿no? Se llama. A ver, manos, ¿cómo se llama? Las manos que se le resisten. El la artista es, es Bill Sandham. Eh, también en inglés se llama The Hands Resist. Ay no. Okay, ya la vi. Uy no, esa pintor? cara
1: de esa niña. No, nunca. Ese niño parece como el diablo y la niña toda triste. Ay no, chao. Voy a ver Te eso. Bueno,
0: este es un pues muy famoso ¿no? en internet y todo porque pues, se supone que está embrujado también, el tétrico lienzo que estamos viendo en la pantalla se puede ver a una muñeca, eh, no es una niña, eh, casi parece una niña humana pero es una muñeca y un niño que está enseguida de ella que está fijando, eh, está viendo perdón fijamente a los espectadores del cuadro, es decir que si tú lo ves él te está viendo fijamente y este hay unas inquietantes manitas apoyadas en los cristales de la ventana que están al fondo, ¿no? Ese es el cuadro para quienes están escuchando, así es más o menos es una muñeca que parece niña
1: No sé ¿Tengo? si tengo superstición o ¿no? qué pero yo te escucho escuchado y escucho <risa> voces o sea, te lo juro, como unas vocecitas pequeñitas ahí hablando ¡Ay no! Ay, no
0: estoy sola, no hay nadie ¡Sí! ¡Ah! Sí, de repente oyen perros ladrar, es porque desde que empezamos a hablar se O se deben ser los perros, ladre, sí, son los, los, perros, perros, los, son los perros, son los perros son los no son tengo... perros, son los perros, son los perros yo no tengo perros, pero mis vecinos sí. Ok, esta obra este, causó mucha polémica y, y de hecho es lo, la única actual que, de todo lo que hemos platicado, ¿eh? porque esta fue en el 2000. Y también se puso Uf, en venta en poco. eBay, acompañada de un mensaje inquietante por parte de los vendedores. Decía que en este mes, bueno, no sé cuándo se fabricó la, el lienzo, ¿eh? pero en el 2000 la pusieron en venta el mensaje decía que eh, la encontraron en la pintura en una trastienda de una fábrica abandonada y como pues la rescataron se la llevaron a su casa y eh. pues el relato después dice que la hija de los vendedores que agarraron la, la, el cuadro, cosa que tampoco haría ¡Ay! ¡No me, me da miedo los ojos! <risa> Dicen que se asustó mucho cuando vio a los niños de la pintura, o sea, la niña, o sea, no es que Marcel le está poniendo un zoom aquí al, en, fíjate que en mi rancho les decimos rorros a los muñecos, el rorro, o sea, es un rorro,
1: el roro,
0: un rorro, ok, dicen que eh, la familia de, bueno, la familia que recogió el cuadro, pues la niña, este, se, se asustó mucho, la niña de la familia o sea de los papás que adoptaron el no adoptaron, no el cuadro de la trastienda sí este dice que los niños de la pintura estaban peleando o sea la niña los veía que, que peleaban entre Uy. ellos y que muchas extra, eh, extrañas cosas empezaron a pasar finalmente la familia decidió ponerla en venta o en cómo se llama en subasta y también dijeron en subasta, la, la sí. leyenda ajá, dijeron la leyenda que que de preferencia las personas que estaban enfermas de enfermedades cardíacas o este con cosas que no crean en lo paranormal o tienes diabetes o alguna enfermedad así fea que no lo compres o sea ¿Eh? no, no eras como a comprar este cuadro te eh, mata ajá y que bajo la responsabilidad pues cada quien no lo compraba Después de esa subasta en eBay, muchas personas reconocieron que solo al ver la imagen, de hecho, tú la acabas de ver, y ustedes lo están viendo acá, transmitían malos pensamientos, de hecho, notaban cosas o presencias extrañas o que se sentían poseídos por este cuadro. De hecho, Ush. yo lo estaba viendo y dije, ¡ay, qué, qué, qué creepy está! O sea, porque todos los Está dos horroroso. Bueno, pero auténticamente... Eh, Okay, lo auténticamente real del lienzo es la explicación que dio el autor, Okay, el autor es, es Stoneham, que lo pintó en 1972, yo creo que es la, la cosa más, sí, como te digo, más moderna entre... Como
1: tú dices, es reciente, pero sí, lo pintó hace añitos, Ajá. ya tiene 50 que... y algo de años
0: Sí, que sigue pedo, con este cuadro, o sea, porque había pintado eso. Dice que él se retrató a sí mismo, es un autorretrato, de, y el niño es él, o sea, el artista. What es que Uy, no. Él se recordaba a sus cinco años, y luego después dice que la ventana representa la línea divisoria entre el mundo real y el mundo de los sueños, y que la muñeca es una guía que acompaña al niño a través de este camino, y las manos representan las diferentes posibilidades de la vida del niño, o sea, si ¿sí se fijas? Tiene un significado bonito, o sea, no es es como que él lo, lo plasmó así. De hecho, la muñeca que está ahí, la, la muñequita tiene como algo en las manos, es como una batería con unos cables, algo así, también tiene algún significado. Y pues la obra fue comprada por un actor que falleció inmediatamente después que la compró y finalmente la pintura este, fue hallada en la fábrica. ay, espérame, Finalmente la obra se volvió a subastar y actualmente no se sabe quién es como el... El que la tiene. El dueño. Pero, sí. Y yo anonimato porque, pues, lo mismo, ¿no? De que estaba haciendo. Pero pensado, al til le
1: flecho la pintura. No sabemos <risa> nada del nuevo dueño
0: porque. así ya se... <risa> Nunca supe. <sufrió>. Oh. <risa> y hasta aquí llegó las historias creepies
1: uh, eh, ¡Al fin! Ahora viene la parte peor. <risa>
0: objetos inanimados poseídos o oh, embrujados. Y pues ya, ya acabamos, pero ahora queremos relatarles alguna. Si quieres, si quieres, a relatar alguna historia que te haya pasado
1: a ti. Claro que sí. Pues una historia que me pasó cercana, a, a, bueno, esa es la, el, la puerta que aventaron. Eh, fue el principio y el final. <risa> Dios, déjame no, a ver, no mentiras, el principio no, ni tanto. O sea, podría decir que desde los siete 8 años... En esa época yo tenía una prima que tenía como 13, 14, estaba en la adolescencia. Y ella pues tenía su propio cuarto, yo también en el mío. Y ella lo que hacía era poner una muñeca que tenía grande, haz de cuenta similar a la novia de Chucky, así de grande, pero angelical. o sea una rubia, una muñeca tiernita, pero ella era súper loca. Yo un día la encontré que tenía la luz apagada, tenía velas, estaba mirando frente al espejo y tenía la muñeca ahí. Y yo le dije, de otra, yo le dije, ¿qué está pasando acá? Y antes me invitó, entra, ven para acá, te invito para que te puedas conectar con lo que ves a través del espejo. Y yo, de tonta, le hice caso. Y sí pasó algo terrorífico, o sea, algo que yo digo que jamás voy a poder olvidar, pero no tanto por la muñeca, sino porque ella era una persona así que hacía cosas muy raritas. Ella empezó a jugar y a jugar y una vela se apagó sola. Y esa muñeca, a pesar de que ya era muy grande, ella seguía como obsesionada con esa muñeca. Y en mis sueños yo me soñaba literal con la muñeca como haciéndome daño. Ella se fue de acá, se llevó la muñeca y yo creo que todavía la tendrá bajo su poder porque era su favorita. O sea, Yo digo, sí, es normal jugar con muñecas por ahí hasta los 10 años, pero ya en la adolescencia, adolescencia no es normal. Y esa muñeca, yo, yo percibo que esa muñeca tenía algo Y algo que también me pasó a mí, pero que es algo tonto Fue con un Pikachu que yo tenía Cuando yo era pequeña había un revuelo tremendo por tener Pikachu O sea, era como el boom, yo tengo que tener un Pikachu Y el muñeco que a mí me compraron era muy feito O sea, no era un Pikachu original, sino de esos pirateados <risa> bien feos, horribles Con el ojo chueco acá y mi mami me cuenta que cuando estaba pequeña, cuando yo tenía, estaba pequeña, ella dice que ella no lo soñó, que ella vio literal, le va a sonar cómico, pero a mí me da miedo, que dijo que el Pikachu se salió y como se trepa en la pared, y el otro día, todo ahora voy a esa <risa> quería de Pikachu y yo le y yo, no, es mi muñeco, porque va a ser eso, es mi mamá. mamá, a la, tío, la como, fecha entró a tu cuarto y lo no, estaba en el cuarto estaba en el cuarto, esa noche dormimos juntas porque yo era niña, era muy niña y, y ella vio que el Pikachu se trepó y que una luz azul y que no tu sé qué, y ella me botó mi muñeco en, en esa bien. época pues no tomaba tanta droga como ahora ah. <risa> pero no sí está bien Señora, si está o sea se llegó a este punto oh no me sorprende ¿eh? saliendo de la pero pero no te lo juro que yo lloré porque uno como niño pues es súper inofensivo o sea qué te va a hacer un muñequito no, de estos nada Mira, normal tal vez tu miedo
0: irracional por estos cuentos que estamos contando ahorita o historias que son que, no reales y así sí viene, tal vez de ese miedo que te infundó tu mamá no te has puesto a pensar o sea imagínate tú de chiquita y que tu mamá que a quien tú confías todo o sea que es tu mamá tu guía tu todo te diga ay no mames ve al Pikachu subiéndose la
1: <risa> pues ¿no? sí es cierto o sea
0: no mames se supone que tu mamá es quien te calma quien te dice no mijita esas cosas no pasan rézale a Dios a lo que tú quieras pero no mames que tu mamá
1: te diga pero es que si ella no nada, me quería no, contar ella no me quería contar, sino que yo era muy caprichosa, como que no se mete con mis cosas o mis muñecos, pero ella me vio tan insoportable que me contó no, la verdad. No, y yo, no y sea, yo no, bótelo, no, yo no, sí, bótelo, a pesar de que me costó mucho así, tener un Pikachu. Güey, <risa> 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 por eso tantos problemas mentales y trastornos psicológicos. Venga, o sea, y bueno, yo les voy a contar
0: eso que nos pasó a mi mamá, bueno, a mi familia y a mí. Bueno, entonces en mi casa normalmente pues teníamos muchas mascotas, muchos perros, sobre todo gatos, de todo, ¿no? Porque era un, un patio muy grande. Bueno, el punto es, para hacer nota larga la historia, que un día uno de los perros llevó a la puerta de la casa, o sea, la casa de mi mamá es como, tiene como un, bueno, porche le decimos acá, ¿no? Un corredor o un ante, no sé cómo le digan allá, antes de entrar a la casa. A, había como un arco en donde es la entrada de la casa. Hay como sí. un pequeño corredor y luego ya entras a la casa, ¿no? bueno pues Como el
1: jardín sí, como la fachada. Sí,
0: es como la fachada, exacto. Bueno, el punto es que uno de los perros o perras, no recuerdo en ese entonces, llevó una muñeca en el hocico y la dejó en la entrada de ahí. Una muñeca horrible, o sea, estaba sin ropa, toda...
1: ¿De trapo? Era. ¿Muñeca de trapo? No, ¿Una no, muñeca como así? Como así tío, ¿Cómo era?
0: Así como más o menos como la que tienes ahí, pero muy fea, o sea, despeinada, toda mugrosa, no, la otra, la que tiene como carita de plástico, sí. como carita de plástico y cuerpito, sí ahí, sí, sí sí ya sabes, ¿no? De, de esponjita así, ¿no? Por los que nos están viendo, pues así como plastiquito con esponjita, ajá, pero la muñeca estaba súper desaliñada, o sea, así de que manchada la cara, como que le habían dado sus buenos trancazos a la pobre. Entonces, pues, mi mamá así como que dijo, ¡ay, X! O sea, eran muchos los perros que había ahí y todo, entonces la tiró, agarró la muñeca y la puso, ¡ah, no, no la tiró! La puso arriba de un como cobertizo que había ahí, ¿no? En un techito. La puso ahí y ya, al otro día salió y la muñeca estaba en donde mismo, en el mismo lugar afuera de la puerta. Y, este, nos quedamos las dos así como que, ay, pinches perros, ¿no? O sea, la volvieron a traer. <risa> Entonces, mi mamá, eh, que es un poquito como tu mamá, sí dijo así como, mmm, la voy a quemar. Y por eso, aquí mi explicación... De es que no tienen pelos en la lengua, ¿no? No tienen,
1: pelos, quemar, en ¿no? Lengua, ¿no? Ay, no tienen pelos en la lengua.
0: No, y le dije, mira, ¿sabes qué? La va a seguir trayendo. O sea, la vas a seguir trayendo, quémala a la fregada, ¿no? Pues agarró una, como un cartón, la puso encima del cartón y le prendió fuego a la muñeca. Estaba súper, estaba muy creepy, eh, la neta.
1: No Uy, robosas. qué locura. Ajá, entonces, bueno, la prende... no me gusta a la verga, a quemarla. <risa> sí, a la verga, no
0: me produce placer a la verga. Entonces, bueno, el punto es que la quemó mi mamá, porque, bueno, eh, antes se usaba mucho ahí en esa casa donde como que nos queríamos deshacer de basura y como era un patio tan grande, pues quemábamos así como la basura y luego ya quemábamos sí. el incendio y todo normal. Era como algo normal. Bueno, el punto es que quemó la muñeca. Y la dejó en el cartón, este, las cenizas, o sea, sí, ¿no? La muñeca, pues, no en cenizas totalmente, pero así como que ya, toda quemada, bla, bla, y la volvió a poner arriba del cobertizo sí. donde los perros Ay, no alcanzaban por ningún motivo. O sea, mi mamá y yo nos estábamos haciendo locas porque, para empezar, ningún perro se iba a subir ahí, era, no sé, dos metros de altura, o sea, un metro y medio, ponle, o sea, no era como que, ahí nomás, pues. Era como estos cobertizos sí. de guardas herramienta, pero no... De un metro, metro y
1: medio. No pueden entrar, pero... sí. Claro, aparte un fácil. perro que
0: se pare, o sea, no, no iba a alcanzar ahí. Tiene que ser un perro
1: gigante, un perro Ajá, tipo caballo.
0: Exacto, y no, no era ese tipo de perros. Bueno, el punto es que la quemamos, yo estaba viendo ahí cuando la quemó, la dejó en, el, en esto y me dijo, ay, mañana, ¿sabes qué? Mañana la voy a tirar junto con toda la basura. Pum, la puse de arriba del cobertizo ya. Al otro día volvimos a salir de la casa y estaba el cartón con la muñeca quemada en la puerta. ¡Ja, los oiga, nos quedamos mi mamá y yo así como que qué pedo, o sea, fue súper impresionante porque no pero había... alguien fuera
1: de la casa podía como entrar, no, solo sea... los propietarios, Sí, o sea, o sea sí, parte no, de arriba,
0: porque... sí, o sea, igual algún vecino, todos los vecinos de, de esa casa son mi familia, son familiares, no culpo ah, a nadie, okay. no culpo a nadie, pero es sí. como algo súper extraño porque, o sea, ¿cómo te explicas que, ok, se subió el perro y agarró el cartón? Si hubiera caído toda la ceniza, ¿no crees? Porque era estaba como ya en pedazos. Claro. No, no, pero no, estaba justo como la muñeca entera quemada y así.
1: Ay, pero no, mames, era... como dices tú, no, mames.
0: <risa> horrible, oiga, te juro que horrible. Nos quedamos así en shock. Renació, Nosotros resucitó
1: así... la la O sea, muñeca. no estaba
0: entera, pero estaba el cartón con las cenizas. Ahí, o sea, como si... Pero ahí... Lo ahí... Entonces lo que uh -huh. hicimos fue, agarramos el cartón con las cenizas, lo echamos a una bolsa, lo tiramos fuera, o sea, en un contenedor de basura lejos, y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Hay que poner sal. O sea, ahí puse sal en la entrada de la casa. Ah, Jamás volvió a pasar sí. nada. Yo no sé si le funcionó la sal o fue la sugestión lo que tú quieras, pero eso fue lo que me ocurrió con muñecas, porque yo casi nunca tenía muñecas, nunca he sido de muñecas, no me, no me gustaban mucho, no soy muy fan. Pero eh, la única que me regalaron fue esa del violín y la tiré arriba del closet y jamás <risa> la regalé, lo que sí tenían eran como las Barbies, no sé si tú jugaste alguna vez a las Barbies. Sí. Es así y nunca me pasó nada raro, nada, solo esa muñeca que recuerdo perfecto, así que los perros así la trajeron y lo, la volvieron a traer y luego quemada, la volvieron a traer quemada y yo así de que ya
1: no van Qué curioso.
0: Pero bueno, te agradezco mucho, Claudia, Marcel, por estar aquí en este programa. Yo sé que no te gustan estos temas, sé que lo hiciste como algo fuera de, de, tu, de tu zona de confort, por decirlo de alguna forma. Eh, bueno, Marcel, antes de ya irnos con lo de las redes y eso, eh, vamos a dar recomendaciones. Sí. Tú que eres tan cinéfila okay. y amante del terror, a ver, ¿qué nos vas a recomendar
1: pues no voy a dar una, solo una recomendación, sino varias, y pues de hecho me hice este maquillaje porque los muñecos diabólicos o procedidos que he visto mucho, pues han sido de estos eh, ventrílocos que me parecen terroríficos y o sea, a mí ese tipo de películas me llenan mucho de miedo y pues les voy a recomendar una película que es protagonizada por uno de los grandes del cine, por uno de los duros, que, quien es Anthony Hopkins y la película se llama Magic, eh, esta película es del 78, eh, les va a fascinar de principio a fin, nos cuenta un poquitico de lo que les voy a contar es que la película trata de un muñeco diabólico que es un ventríloco y del cual se apodera del alma del protagonista, entonces no es para nada chévere porque este muñeco es un asesino, quiere hacer todo por eh, robarse el alma, por hacer daño, este, este muñeco cobra vida propia, tiene vida propia, entonces les va a fascinar okay. otra de un ventríloco es The Boy, que es una película muy conocida, que ya es una franquicia no he visto la, la dos, pero la primera la me dos. parece muy buena tengo que ver la dos, son ese tipo de películas que tú miras el tráiler y tú dices qué estupidez de película, no me va a asustar, que fue lo que hicieron como por ejemplo la de, de Babadook, también es una película no de muñecos poseídos, pero sí que uno no espera nada, que uno dice esas películas tan tontas, pero que no. Uno va a quedar temblando con el corazón a mil, va a quedar sudando de los nervios. Y para rematar estas tres películas recomendadas, la que no puede faltar de, de Ventrílocus es la de Billy, de Deep Silence. Entonces, eh, con esas ¿Esa es tres es tu película pelis, que más es, eh, te
0: da miedo, ¿verdad? Sí, Lo dijiste
1: sí. una vez, Sí, es la que más me da. me llena de terror, y pues está cae de perlas para recomendarla, entonces esas tres seguramente van a quedar con cero ganas de tener un ventrilo con su vida, entonces nada, esas son mis recomendaciones, no sé si Gap tiene alguna peli por ahí o un sí, documental para hecho, ver. fíjate
0: que ah, les, recomiendo, les recomiendo mucho el documental de Lera, Lira, esta muñeca, sí, tan muy buena, YouTube, está en inglés todo, pero pues bueno igual y lo ven por ahí. Eh, y sale el que es el dueño y sale toda la historia, y sale esa muñeca. Ay, no, 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 no. No van a dormir, oiga.
1: <risa> Apuntada.
0: Esa recomendación, también películas de muñecos. Bueno, yo soy muy fan del cine mexicano, me encanta el cine mexicano viejito así de muñecos, de todo, o sea, de todo tipo, el cine del cincuentero, así de la, de la época de oro, me encanta. Entonces les voy a recomendar, obviamente, A Vacaciones de Terror, que se trata de una muñeca poseída. Sale Pedro Fernández y Tatiana, no pueden esperar demasiadas película pero es como un clásico. También quiero recomendar la de El Libro de Piedra de mi adorado director, eh, Carlos Enrique Taboada, que es... También de... de México. Sí, es mexicano. Eh, es una de sus mejores películas, me atrevo a decir, y es de una niña, no es como tal un muñeco, pero... Es una niña que llega como a una casa porque le dio una enfermedad como rara, no sé, una enfermedad. Sí. Se estaba recuperando y su papá tiene como una casa, ¿no? Una familia adinerada. Y en medio de la casa hay un, una estatua de un niño que tiene un libro. Entonces es toda de piedra la estatua, no sé si la has visto. De hecho en YouTube está, oigan, es ¿eh? gratis, ahí ponga el libro de piedra. Y Vean. Sale Marga López y mucho, mucho actor mexicano. Entonces, eh, la niña se hace uh, amiga de Hugo, de Hugo es el niño ese que está leyendo el libro, y todo el mundo, pues, ya sabes, ¿no? Dicen, no, es si la niña es esa loca, Ay, le afectó la enfermedad, y bla, bla. Pero resulta que Hugo sí existe, o sea, era hijo de un brujo que le hizo una maldición, y, no, no, está buenísima. Y esas son las recomendaciones, eh, Marcel, De ahora sí, danos tus redes sociales, donde se puede seguir la gente, donde pueden vale. ver tu contenido.
1: Vale, eh, gracias por la invitación Gab, eh, me pueden a mí seguir, ver mi contenido en YouTube, parezco como Marcel o en Instagram como Claudia.Marcel, suelo recomendar películas, series, doy reseñas, análisis, opiniones y también datos curiosos, eh, mi contenido es muy amplio, hablo de muchas cosas, eh, abar trato de abarcar muchos géneros del cine y también suelo hablar de personajes de actrices, de actores, de cine, eh, que son ¿no, muy reconocidos o muy poco reconocidos, ahí está el espacio, tanto en YouTube como en Instagram.
0: Sí, neta, que tiene muy buen contenido, es una erudita del cine aquí, mi amiga. <risa> y,
1: Gracias. Pues,
0: eh, te agradezco mucho, en serio, que te hayas animado a, sobre todo, investigar hoy, porque la puse a chambear, o sea, todavía que me está haciendo el favor sí. de venir. <risa> Pero no, no, fue, creo yo que no, fue una gran investigación así de que ardua, no, Porque fue como muy resumida la... no, no
1: yo vaya. con eso, yo dije, ya no, quiero saber más, ya con esto está bien. <ríe> con eso quedamos bien.
0: Muchas gracias por por hacer Yo yo nada más como que que pasé los nombres nombres las muñecas se y y se se no, la tarea de contar lo que ella quiso. De hecho, yo no, no, nada de tus historias, ni nada tus tus ni ni pero en serio, muchísimas gracias y sorry por todos los inconvenientes que tuvo esta grabación. Espero que no haya sido un demonio por aquí, que ande por acá rondando. ay no. <risa> no, no es cierto. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden eh, suscribirse a ambos canales. Aquí me pueden a mí eh, seguir en todos lados como historias increíbles podcast en Instagram que a diario estoy subiendo como videitos que ustedes me mandan, paranormales y este pues en todas las plataformas de podcast como Anchor, Spotify Apple Podcast, etcétera, etcétera y también hay colaboraciones ahí con Marcel en clasificación WTF pero eh, pues muchas gracias y pues nos vemos en otro capítulo bye gracias